0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Feste und Ehrengäste, Schwestern und Brüder im Glauben. Eingangs habe ich schon gesagt, mitten in, im Spätsommer schaut die Kirche am Fest Kreuzerhöhung und ihr beim Herrgott von Tann noch einmal intensiv auf das Kreuz. Und äh, manchmal werde ich gefragt, Herr Bischof, welche ist denn die wichtigste Stelle im Evangelium. Da sage ich normalerweise eigentlich alle. Aber wenn ich eine Empfehlung geben sollte, welchen Satz vom Evangelium sie auswendig lernen sollen, dann eine aus dem heutigen Evangelium von Kreuzerhöhung, die aus meiner Sicht das ganze Evangelium im Kern zusammenfasst. Wir hören aus diesem Gespräch mit Nikodemus, Jesus wird in der Nacht von ihm aufgesucht und es entspinnt sich ein Dialog und Jesus sagt, dass, dass niemand, der nicht neu geboren wird, und wir beziehen das auf unserer Taufe, niemand, der nicht neu geboren wird, kann in das Himmelreich kommen oder kann das Reich Gottes schauen. Und dann wird gesagt, denn, und das ist dieser Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In diesem einen Satz, liebe Geschwister, im Glauben, ist im Grunde das ganze Evangelium zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gar hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und die Texte der Heiligen Schrift erzählen uns heute davon. In der ersten Lesung hören wir, wie das Volk mit Mose durch die Wüste zieht und sie bekommen von Gott versorgt in der Wüste das Manna. Auf wundersame Weise wird erzählt, wie Gott sie auf diesem 40-jährigen Weg durch die Wüste nährt und erhält. Und was sagt das Volk? Wir sind dieser elenden Nahrung überdrüssig. Liebe Schwestern und Brüder, da ist ein Aufbegehren gegen Gott und gegen Gottes Versorgung, das wir vielleicht manchmal auch in unserem eigenen Herzen kennen. Was soll ich denn mich um den Herrgott kümmern? Warum soll ich denn noch in die Kirche gehen? Ich verstehe nicht, was da passiert. Was, was, was mache ich denn da? Hoffentlich ist bald vorbei, hoffentlich predigt der Pfarrer nicht so lang, hoffentlich singen es nicht so viele Strophen, hoffentlich bin ich gleich beim Frühschoppen, gell? da gibt es was Gescheites zum Essen. Wir sind dieser elenden Nahrung überdrüssig. Und dann die Folge davon, des Aufbegehrens gegen Gott, da kommen diese Schlangen und immer wenn in der Schrift die Schlange kommt, noch dazu die Giftschlange, dann denken wir, an den Verführer, an den Versucher, der uns unter dem Schein des Guten am Ende das Böse antut, aber irgendwas in unserem Herzen antwortet, manchmal ganz gern auf den. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich in seinem Herzen Strömungen oder, oder Regungen wie Neid und Zorn und Missgunst und Getratsche und was auch immer wir auch in unserem Herzen haben. Wir sind keine heilen Menschen, und die Erfahrung des Glaubens, der Erfahrung des Schriftes, je weiter wir uns von Gott entfernen, desto mehr Einfluss kommt da durch das Gift von woanders. Wir sagen ja sprichwörtlich, da ist jetzt der Wurm drin. Und mit dem Wurm ist ganz oft eben die alte Schlange gemeint. Mose macht ein Bild von der Schlange auf die Weisung Gottes und sagt, jeder, der auf diese Kupferschlange schaut, der wird gerettet werden. Und dann bezieht Jesus im Evangelium dieses Bild von der Schlange auf sich selbst. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn von der Erde erhöht werden. Und wenn er von der Erde erhöht ist, wird er alle an sich ziehen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit Ihnen eine Frage überlegen, die einmal der große Theologe Karl Rahner sehr provokativ gestellt hat. Bewusst provokativ, der hat es nicht so gemeint, wie es jetzt in der Frage klingt. Aber er wollte damit uns als Christen, Christinnen herausfordern. Sagt er sagte, was habe eigentlich ich davon, wenn es dem am Kreuz dreckig geht? Was habe ich davon, wenn es dem am Kreuz dreckig geht? Wie, wie könnten wir darauf antworten? Wie kommen wir selber da ins Spiel? Und je näher wir darüber nachdenken, und das möchte ich mit Ihnen, spüren wir vielleicht, wie tief das reicht, was Jesus da getan hat. Zunächst das eine oder andere Beispiel aus dem weltlichen Bereich. Jeder von Ihnen der jemand anders liebt, gern hat. Den Partner, die Partnerin, die eigenen Kinder, die Freunde. Jeder, der jemanden liebt, weiß, dass es in dieser Welt keine Liebe ohne Leiden gibt. Sie, Ihr Partner, Ihr Kind, er leidet irgendetwas und wenn Sie ihn wirklich gern haben, dann leiden Sie mit. Das Kind, das zum Zahnarzt muss, und ne morgen, Und der Papa sagt: Komm, ich ich trage dich praktisch hin, ich ich führe dich hin. Das wird nicht so schlimm werden. Und vielleicht führe ich dich zu dem besten Zahnarzt, der es am besten mit die Kinder kann. Aber natürlich, der Vater leidet mit. Und wenn es dann gut geht, wie schön. Und stellen Sie sich einmal vor, nur gedanklich, das Kind müsste das alleine bewältigen und müsste alleine hingehen. Wie furchtbar das wäre. Oder das Kind, das krank zu Hause im Bett liegt und die Mama sitzt die ganze Nacht daneben, weil es hohes Fieber hat und macht Wadenwickel und, und kümmert sich und sorgt sich und spürt am eigenen Leib, was dem Kind fehlt. Und wenn der Doktor kommt, kann die Mama auch viel besser sagen, was dem Kind fehlt, weil es irgendwie sich so eingefühlt hat, so mitgekämpft hat, mitgelitten hat oder mitleidet, dass sie das dem Arzt sagen kann. Und stellen Sie sich vor, umgekehrt, das Kind wäre ganz alleine schwer krank in der Nacht. Ach Gott sei Dank ist die Mama da. Und. Und macht gewissermaßen einen Raum des Vertrauens auf, in dem das Kind sich hineinfallen lassen kann. In dem das Kind spürt, ich bin mitgetragen, mitgehalten. Aber ja, das kostet die Mama was. Okay? Das kostet sie was. Das kostet sie ihren Schlaf. Das, das sie spürt am eigenen Leib, wie es dem Kind schlecht geht. Nur zwei Beispiele aus aus der Situation, was heißt eigentlich Mitleiden? Jeder von uns kennt den Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ja, wenn Sie Ihr Leid teilen und jemand teilt es mit Ihnen, dann kostet es den anderen was. Es ist halt so. Es gibt in unserer Welt keine Liebe ohne Leiderfahrung. Natürlich gibt es die auch, weil wir manchmal einfach nur gern beieinander sind und es ist schön, und, aber, aber in dieser Welt gibt es halt auch Not und Elend und Leid und Lug und Trug und was auch alles. Und wir kämpfen miteinander. Im Passauer Krankenhaus, im Kinderkrankenhaus, gibt es äh, auch durch private Spenden finanziert eine eigene Abteilung, ein eigenes Haus, wo während die Kinder im Krankenhaus sind, die Eltern mit übernachten können und die ganze Zeit bei ihren Kindern sein können. Warum? Weil medizinisch erwiesen ist, dass der Heilungsprozess auch bei physischen Wunden schneller vorangeht, wenn dieser Raum des Vertrauens da ist, in dem die Kinder sein können. Und man hat es auch nachgewiesen, wenn Ehepaare miteinander Stress haben, dann heilen auch physische Wunden langsamer, als wenn die gut beieinander wären. Interessante Erfahrung, gell? Wenn wir miteinander einander tragen, heilen die Wunden schneller. So so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sie retten wollte, retten will. Ja, vor was will er sie denn retten? Ja, meine Lieben, wir alle machen die Erfahrung, dass wir sterben müssen. Irgendwann ist jeder dran und jede. Und weil wir tief in unserer DNA, seelisch und physisch, die Erfahrung machen, irgendwie gell, kommt der Tod von vorne auf uns zu, wann auch immer das sein wird, ob heute, morgen oder in zig Jahren, aber irgendwas bringt uns dazu, wir müssen an uns selber festhalten. Wir müssen uns selber absichern. Wir müssen schauen, dass wir bleiben können. Und deswegen denken wir in der Tiefe unseres Herzens zu einmal an mich. Ich denke zuerst einmal an mich. Und zweitens denke ich dann vielleicht an mich. Und drittens denke ich dann vielleicht einmal an meine Lieben, die mit mir unterwegs sind. Und viertens vielleicht irgendwann einmal an einen Herrgott. Vielleicht. Aber vielleicht brauche ich ihn auch nicht, weil so schlecht geht es mir auch nicht. Wir neigen dazu, weil wir irgendwie vom Tod bedroht sind, alte Egoisten zu sein. Ich habe mal den schönen Satz gehört von einem Pater, von einem alten Pater. Der alte Adam in mir ist leider in der Taufe nicht ersoffen, der kann schwimmen. Und er kämpft. Er will überleben. Gell? Ich denke an mich. Meine Lieben, das ist unsere Urerfahrung. Aber wenn wir zuerst einmal an uns denken, dann leben wir, als ob es Gott nicht gäbe dann neigen wir dazu, irgendwie uns in uns selbst hineinzukrümmen. Von dieser Krankheit will uns der Herr erlösen. Von diesem in uns gekrümmt sein, von dieser Sünde. Und die Heilige Schrift sagt sogar auf geheimnisvolle Weise, alles, was da passiert ist durch die Entfernung, dass sich der Mensch von Gott entfernt hat, wir haben das Paradies verlassen und der Mensch ist irgendwie daran schuld durch seinen Ungehorsam. Und seither erzählt die Schrift, dass Gott uns immer wieder entgegenkommt und uns zurückholen will. Er will uns retten. Christus ist zuerst ein Retter. Und jetzt stellen Sie einer vor, der kommt und stellt sich an unsere Seite. Und sagt, komm zu mir, alles, was in dir an Entfernung von Gott da ist, alles, was in dir an Egozentrik da ist, alles, was in dir nicht heil ist, gib mir das, gib mir das. Komm zu mir, vertrau mir. Dann bringe ich dich zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater. Dann darfst du spüren, dass du ein Kind Gottes bist dann gehst du durch diese Welt, die wunderschön ist, aber die eben auch voll Leid, voll Not, voll Bedrohung ist. Aber du gehst durch die Welt mit deinem Vater. Du bist ein Kind Gottes. Wie das Kind, das zum Zahnarzt geht, als Teil der Welt, aber der Papa ist dabei. Ja, es muss zum Zahnarzt. ja, der, ne, Und der bohrt manchmal so lang, bis der Dreck draußen ist. Aber der Papa ist dabei. Er geht mit dir. Du bist ein Kind Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, er stellt sich so an unsere Seite, so nah an unsere Seite, dass ihn das wirklich was kostet. Es kostet ihn das Leben. Und jetzt, wenn wir noch einmal auf diese Beispiele schauen, zum Beispiel das Kind mit der kranken Mama, äh, das kranke Kind mit der sorgenden Mama. Das, was ich gesagt habe, der Heilungsprozess, das Getragensein, das funktioniert nur, wenn das Kind auch Vertrauen zur Mutter hat. Wenn das Kind jetzt, sage ich mal, theoretisch denken würde: naja, komm, die Mama, die will mich nur ausnützen. Die, die tut mir eh nicht gut, weiß ich was, die gibt mir irgendwas zu essen, was ich nicht mag, was mir nicht schmeckt, das hilft mir alles nichts, die ist vielleicht wie eine böse Stiefmama zu mir. Wenn ich kein Vertrauen habe, oder wenn das kleine Kind mit dem Vater zum Zahnarzt geht und denkt sich, der Vater führt mich jetzt ins Unglück, vielleicht ist gar nicht mein Vater. Dann kommt der innere Heilungsprozess nicht zustande. Der kommt zustande, weil es ein Vertrauensverhältnis gibt. Und ein anderes Wort für Vertrauensverhältnis heißt Glaube. Ich glaube dir. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und ja, ich spüre und sehe, dass dich das was kostet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der auf ihn vertraut, mit ihm zum Vater kommt und nicht verloren geht. Meine Lieben, in diesem einen Satz ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Und deswegen freue ich mich so, dass, dass hier eine Wallfahrt zum Herrgott von Tan gibt, die wieder belebt ist, dass wir wirklich auf den Gekreuzigten schauen aber sie spüren auch den riesigen Qualitätssprung von der Kupferschlange in der Wüste zum gekreuzigten Herrn Jesus, der die Arme ausbreitet und sagt, was du auch hast, was du auch Schlimmes getan hast, auch wenn du meinst, du kannst dir selber nicht verzeihen, es gibt nichts, nichts, was ich nicht für dich ans Kreuz getragen hätte. Nichts. Also vertrau mir, gib's mir. Ich habe dir schon lange vergeben. Wenn meine Vergebung in dir ankommt, kannst du neu leben, kannst du ein Kind Gottes werden, kannst du frei durch diese Welt gehen. Und dann ist egal, welcher Zahnarzt kommt oder was auch immer kommt, mitten darin in allem, was kommt bist du in geheimnisvoller Weise schon zu Hause. Wir verehren und beten den Gekreuzigten an, weil durch ihn der Himmel für jeden von uns wieder offen ist. Und der Himmel bedeutet, ich kehre nach Hause zum Vater. Und es geht jetzt schon an. Das feiern wir heute, liebe Schwestern und Brüder. Deswegen, wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.